Chers auditeurs, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode de l'émission matinale Montréal Talent Bouquet. Avec votre hôte, Jacqueline Sinclair. Les années précédentes, nous avons consacré notre émission à des musiciens de différents genres musicaux et de tout le Canada. Nous commençons notre premier épisode de la nouvelle année 2022 avec notre interview de l'auteur-compositeur-interprète canadien Ali Hugo. De nombreuses personnes au Québec, et peut-être même au Canada, ne sont pas très au fait du succès d'Ali Hugo. En effet, Hugo est l'un de ces rares artistes qui ont connu un succès international en dehors du Canada, et bien que ses droits musicaux soient protégés par la Socane, les fans d'Ali Hugo doivent encore commander des copies de sa musique en format vinyle pour pouvoir l'importer. Bienvenue sur notre émission Hugo. Merci de m'avoir invité Jacqueline. Vous avez déclaré que votre dernière visite à Montréal remonte à 2005. Qu'est-ce qui vous a éloigné pendant si longtemps Montréal est l'une de mes villes préférées au monde, mais comme vous l'avez mentionné de votre présentation, j'ai beaucoup de fans autour du Canada, ce qui signifie que je voyage toujours à l'étranger pour atteindre au plus grand public vers ma musique. Hein? Et récemment, je fais de la promotion au Moyen-Orient et je suis construit un public loyal, un fan à la fois grâce à la plateforme euh, du streaming Angami. J'ai lu un article dans lequel vous vous comparez à des artistes comme les Backstreet Boys, mm -hmm. Tina Turner, Randy Crawford. Il y a un gouffre intergénérationnel entre ces artistes. Qu'ont-ils en commun et comment s'écrivent-ils dans cette comparaison euh, Tina et Randy ont commencé leur carrière aux États-Unis, mais nul n'aura pu pour voir le succès que ces deux artistes allaient avoir en Europe. L'Angleterre et l'Allemagne ont été le centre d'enregistrement de Randy Crawford. Par exemple, personnellement, je qualifie Randy de gagnette et de secret parce que tout au long de sa carrière, elle est construit un public fidèle que dévore tout ce qu'elle sorte. C'est vrai qu'elle n'est pas sortie d'un nouveau musique au fait des tournées, mais en 2018, ses streams Spotify atteignaient 18 millions. Hein? Et selon des sources en ligne sur la valeur nette des célébrités, ces valeurs nettes pour 2021, sans sortir de nouveaux musiques, ne faire des tournées, étaient des 2 millions de dollars. C'est pas mal, hein? Ce n'est pas mal du tout, en effet. Et bien sûr, c'est pas mal pour une femme qui est atteignée le haut du billboard à la fin des années 70 avec la chanson Street Life du groupe The Crusaders. En revanche, le succès européen de Tina l'a propulsé au rang de star mondial et lui est permis de faire des tournées à guichets fermés comme son concert qui a éteint un record mondial au Brésil. Ok, et comment les Backstreet Boys se placent-ils dans cette explication Ça c'est une bonne question Jacqueline. En ensemble, la carrière musicale en Europe avant d'y arriver aux états unis les Backstreet Boys ont redéfini le terme « British Invasion » réservé à un artiste britannique qui envoie le marché américain de la musique. 
euh, par exemple, les Beatles. Ce que le Backstreet Boys, en fait, c'est une invasion des Américains soutenue par l'Europe qui a envahi le marché musical américain. Un peu comme les Françaises qui sont venues en aider aux Américains pendant la Révolution américaine. Et est-ce que c'est ce que vous vous projetez de faire à long terme en créant une invasion du marché musical canadien <rire> Eh bien, il est évident que je veux être célèbre au Canada. Gagner en junon serait formidable. Mais je te jure, cette vision d'y retourner à la réunion de mon lycée et de partager mon succès avec les gens avec lesquels j'ai grandi. <rire> Ce serait formidable de dire à mes amis de Toronto, les gars, je jouais au Skydome ou au Rogers Center et vous avez eu des billets gratuits au premier rang. Ah, il est donc toujours important pour vous d'impressionner votre famille et vos amis canadiens, même si vous êtes très populaire en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Mais oui, le Canada est toujours dans mon pensée que je sois de le monde. Hugo, dans une interview réalisée par le Global Podcasting Network depuis le Royaume-Uni en 2015, vous avez évoqué quelque chose concernant la réalisation d'un album français. Est-ce que ce projet est toujours d'actualité Je crois que j'ai été un peu naïf qu'en réalité de ce qu'un tel projet impliquait. Je crois que je suis encore naïf quant aux exigences de l'industrie musicale. Vous voulez dire que préparer un album en français est naïf Oh non, 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 pas du tout. Euh, C'est juste que quand je fais l'interview avec le réseau du podcasting, j'étais emballé par la possibilité d'adopter une approche DIY de la musique parce que les outils à la disposition des artistes indépendants étaient en plein essor. Aujourd'hui, je sais que j'attends le soil le plus élevé possible en tant qu'artiste indépendante et quand je ne peux pas aller plus loin en sens le situant du label, un manager et d'investisseur et tous ces entités ne situeront pas un album entièrement en français qui peut être cuté à enregistrer et en produit si je n'ai pas un large public francophone dans le monde et peut-être que produire un single en française si je veux trouver le bon equip et le bon studio à Montréal pour me soutenir est plus envisageable. Quels sont les autres aspects du monde de la musique pour lesquels vous étiez naïf euh, Disons que lorsque j'ai sorti mon album instrumental NGF en 2015, j'avais peut-être deux auditeurs dans chaque continent du globe. Et que si je voulais arrêter de faire de la musique, ce ne serait pas un grand problème. Hein? Mais aujourd'hui, les membres du fan club Ali Hugo ont augmenté. Je ne peux pas disparaître. Mes fans sont fidèles et ils attendent toujours la prochaine sortie. C'est une bonne chose que nous soyons à l'ère d'électronique, car je n'aurai pas suffisamment de place chez moi pour recevoir tous les courriers des fans. <rire> La communication électronique est la meilleure invention pour l'artiste prospère. <rire> Passons à la question que nous pose un de nos auditeurs, Jean-Marc Champonte, de Sudbury sur Meta. Ali, j'adore le concept de l'EP aphrodisiaque et le premier single Pita. L'avez-vous enregistré en Italie la mandoline était parfaite et quand pouvons-nous nous attendre à écouter la suite de la musique d'Aphrodisiaque Merci pour ta question, Jean-Marc. 
Merci de me soutenir musicalement. Le concept derrière la production musicale de Pita et surtout la mandoline a été inspiré par la nuit que je passais à festoyer avec la bonne nourriture italienne à la Taverna, un petit restaurant italien sur l'île d'Izanzibar. Donc non. Euh, je n'ai pas enregistré la chanson Italie. J'ai pu compter sur un agent musical italien qui a fait la promotion de la chanson et de la vidéo en Italie. Je suis certain que le Citoyen de Fernando m'a aidé à atteindre la première place des charts d'Europe occidentale avec cette chanson. Ouais. Alors Hugo, quand Jean-Marc peut-il espérer un peu plus de musique d'Aphrodisiaque euh, écoute Jacqueline, en vérité, après la sortie des Pita, j'étais épuisé, hein. Je ne pouvais plus continuer avec l'approche Do It Yourself. Je veux dire, je ne dormais pas assez parce que les avocats du secteur coûtent cher. Et je les donne de desséquer les contrats. Donc, j'ai passé de longues nuits à desséquer et à élaborer des contrats et à examiner le code juridique de l'entreprise. Donc, des vacances étaient nécessaires pour que je puisse continuer à travailler de manière efficace dans le secteur de la musique. Avant de pouvoir faire de la musique, je dois donc mettre en place une équipe plus importante, capable de s'occuper seule de l'aspect commercial des choses. Cette équipe verra ce que je prospère financièrement, tandis que je me concentre sur la création et la production musicale. Donc, pour répondre à la question de Jean-Marc, J'espère que ce sera très prochainement. Merci pour votre patience, Jean-Marc. Ali, merci infiniment d'être venu participer à notre émission. Chers auditeurs, rejoignez-moi la semaine prochaine pour découvrir comment les Français cherchent à attirer l'attention du monde entier sur le jardin de Marie-Antoinette dans son palais privé. Alors, Hugo, d'après ce que j'ai entendu, votre prochaine interview aura lieu aux États-Unis Oui être l'invité d'une mission qui s'appelle Rock Never Dies.